0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea. El, el, el podcast. El, el podcast, quiero decir, decir que es el único podcast es un oxímoron. O sea, quiero decir, esto. el podcast, ya está. Todos son únicos. No existe ningún podcast que sea coger lo que hace otro y simplemente cambiarle el nombre. No. Todos los podcasts son, son únicos. Todos somos copos de nieve. Todos. Y si tú haces un podcast y lo que haces es coger clips de audio de otros podcasts y, y encajarlos. También eres único porque no, ya está, tu buscas es otro, todos somos únicos, quédate a ti mismo. Yeah. Bueno, pues, pues ya estaría, vamos a hablar de Más allá del, del Tiempo, que es eh, uno de estos dos libros que están ahora mismo en preventa. Eh, más allá del tiempo, son los dos son, son libros de aventuras. Eh, este en concreto es un libro que, que está escrito por varios autores, cada uno de ellos con su visión propia, etcétera, que tiene una premisa común, que es que salen de los años 30. Que yo os digo que es una premisa que se incumple, pero en cualquier caso, eh, bueno, que, 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 me, que me estoy liando. Eh, tanto este libro como. Relatos asombrosos y detectivescos y arcanos y un montón de casos. Asombrosos asombrosos relatos detectivescos y arcanos. Que es el otro libro. Los dos están ahora en preventa. Eh, métete en sadulans.es y te lo compras. Ya está. Ya está. Y no te escuches el podcast. Tú tira. Vamos a intentar no hacer spoilers. Por si en cualquier caso alguien quiere hacer... Eh, le escuchar el podcast además de comprarlo pero si es en vez de comprarlo no, no 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 lo intentes tira tira cómpralo ya está bueno en cualquier caso ¿qué es más allá del tiempo es una eh, una antología porque no es una campaña son, no tiene nada que ver las historias una, una de, la, de la otra eh, y son unas cuantas aventuras eh, que que tienen eso como, como premisa común, ya, ya, ya digo que, que están fuera de, de lo que es la ambientación central de eh, Rastro de Chulo, que ya sabéis que es años 30. La primera de estas aventuras. Eh, el orden, no sé muy bien por qué, pero bueno, la primera de estas aventuras se llama No tan Tranquilo. No so quieto, testo, a ver cómo se, cómo se escribe esto en inglés. Eh, holy Shit con la primera aventura. Eh, todas las aventuras tienen como, un, como una cartita de intención de los autores. Eh, Oye, mira, pues yo he escrito esto por esta razón. Y aquí Adam Gaudlet, eh, en vez de decirte... Bueno, pues yo lo que quería, porque es súper obvio lo que quería contar. Eh, lo que hace es decirte, todo esto es lo que ocurrió realmente en la Primera Guerra Mundial. Te habla, y es como un pequeño artículo de, de, de investigación que te dice en la primera guerra mundial este autor dijo no sé qué mira tal y te pone incluso fragmentos de bastante chungos de cosas que ocurrieron realmente ¿no? cosas muy muy viscerales como que había un, un cadáver que estaba clavado literalmente en el suelo porque lo lanzó una bomba eh, lo salió salió despedido se clavó las piernas estaban totalmente con el rigor mortis estaban eh, rectas hacia arriba y los soldados colgaban los fusiles ahí para la el pitillo pitillo lo que fuera colgaban los fusiles de la pierna del muerto o sea da un montón de, de ejemplos de cosas que son color puro y que probablemente no te creas que es como tengo que irme a las a las eh, eh, a las bases a, de, de dónde ha salido esto yo no lo he hecho, o sea yo me he fiado de que este lo he hecho así y que es real pero son cosas muy muy bestias las que él cuenta y eso es para decirte y ahora prepárate, porque el, no tan tranquilo, transcurre fuera de la primera, de hecho empieza la aventura eh, es saliendo de primera línea de, de, de combate y hay una explosión y todos van al hospital y toda la aventura transcurre en el hospital Vamos, ya os he dicho que vamos a intentar saltarnos todos los spoilers esta aventura es como una especie de sandbox de, bueno, estoy en el hospital, van pasando cosas y me voy enterando de algo y ese algo explota, pues como siempre o sea, no, no hay nada pero es una aventura calmada es una aventura, eh, con yo os digo la palabra es color, tiene muchísimo color, tiene muchísimas. Vale, en este año, ¿qué es lo que comía? En este año, ¿qué es lo que.? ¿Cómo, cómo se trabajaba dentro? ¿Cuál es la jerarquía Hay un montón de, de, de elementos que te van a permitir a ti construir una historia aquí dentro. Que es súper evidente que cuando leyeron esto, dijeron, Adam, escríbeme un libro de la Primera Guerra Mundial. Eh, es que tienes aquí muchísima información. Entonces, yo es lo, es lo que denomino un proto escenario, o sea, eh, es un protoescenario de campaña. Mm, habla en mucho detalle del hospital y sobre todo es una trama muy básica, pero que detona siempre en segundo lugar, o sea, tú sabes que está pasando algo súper turbio en el hospital, pero no lo ubicas. Y cuando lo ubicas es demasiado tarde, el, eh, lo de siempre, ¿no? Vale. Este, esta aventura ya de por sí eh, pone los pelos de punta en algunos momentos y, 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 y joder, si, si tienes intención de, de hacer una aventura en la cual explores un, un, un entorno, lételo. O sea, vas a sacar millones de ideas de cómo construir, de cómo desarrollar. Muy, muy guay, muy, de verdad, muy, 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 muy ultra guay. Además de eso, tenemos la gota negra. La gota negra es de Jason Morningstar, que ya hablábamos de él en, la temporada, en el capítulo anterior. Bueno, de Adam también, pero bueno. En cualquier caso, que, que este, de esto no digo nada. Ni yo solo digo, estos es años 30, esto está basado en hechos reales, y esos hechos reales te los comenta eh, en este título introductorio, en este esta hojita o dos, dos hojitas. Si mal no recuerdo, además, es el flipa. Jason Mournitzer escribe como tres o cuatro, o sea, es como una nota muy larga, en el cual te, te explica el porqué de esta aventura. Porque él se obsesionó con, una, con un, un suceso muy anómalo que tampoco tiene mucha explicación, y cuando empezó a hurgar, 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 ¿de dónde sale esto? Se dio cuenta de que esto venía de mucho tiempo antes, en lo que había pasado algo, que tenía que ver con algo que había pasado hace mucho más tiempo, etc. Entonces te dice no me han dado hojas <ríe> es algo así no es que a ver yo quería escribir aquí doscientas mil páginas pero no me dieron despacho espacio y al final mira tenéis esta aventurita que está muy guay pero si queréis convertirlo en campaña haced esto en el año 1700 no sé qué pasó tal en el año no sé qué no sé cuántas pasó cuál vale pues ahora tú recoge todo esto y haz en esta aventura eh, haz esto en, mi, en en esta aventura eh, haz esto en 1874 en vez de esto en la segunda guerra mundial o sea, te permite eh, no solamente estar en los años 30, que saldría un poco de la premisa básica de más allá del tiempo, sino estar en otros, en otros momentos. Eh, y además, dentro, una de las cosas muy interesantes es que dentro de de este de, de esta... De, de este como diario de, de, de diseño en el cual ya te hablo un poco de, bueno, pues me interesé, las islas Kerguelen son muy interesantes por tal, por cual, no sé cuánto, tal, bla, 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 bla. Pero tenía aquí el enemigo y el enemigo es X. Entonces estuve hablando con Graham Wansley y él me recomendó tal. Y es tú, ¿cómo? O sea, Graham Wansley, estamos hablando de, del diseñador de la revelación final, que es un pepino de... de, de, de a decir campaña Sí, campaña. Un pepino de campaña bastante, bastante gore. Y ese tío dice, le dijo... Oye, ¿por qué no lo enfocas así? Y eso cambia todo. Y no cambia nada. Bueno, es que lo tienes que, lo tienes que leer. De verdad, paso al siguiente. Porque no, no, no puedo con esto. La siguiente es... Eh, El Gran Conjuro. Que es de Bill White. ¿vale? Eh, Bill White tiene dos aventuras. Eh, El Gran Conjuro y Castel Bravo. El Gran Conjuro... Me parece súper divertida Súper divertida Hace una especie de ucronía En el cual coge algunos personajes de ficción Y los convierte en personajes reales Dice que esto que ocurrió Realmente ocurrió de esta otra manera Por eso es un poquito complicado a la hora de dirigirlo Y de hecho en el, en el, en el escrito Que él tiene un escrito para sus dos aventuras En el escrito inicial Él dice algo como Vale, sí, sí, esto es raro, esto es muy raro Pero bueno, tú, ¿tú sabes quién es Jack Parsons Y te empieza a hablar de Jack Parsons y, y dices, perdona, ¿quién es este señor? Eh, buscadlo en Wikipedia. O sea, buscad en Wikipedia Jack Parsons y flipáis. El tío te cuenta ya solo, como que te desboza toda la biografía y se queda en su muerte. Porque la, la, la aventura empieza con la muerte de Jack Parsons. Eh, que murió en una explosión. Es que es muy raro esto. No, no es que el tío muriera en una guerra, en una explosión. No, no, no. En su casa, en una explosión. Y es todo muy raro, ¿vale? pero construye esto dices este tío ha muerto y de repente ha muerto de una manera muy extraña después de, de estar eh, unido a gente muy rara in, in, que tiene que ver con la cienciología que tiene que ver con muchas cosas en los años 50 ya os digo que esto también sale fuera de los años 30 y... <ríe> Y ahora descubre que, 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 quién es este señor y por qué ha pasado cosas raras a su alrededor. Y esa es la, 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 una aventura súper larga. De hecho, hay como primera y segunda parte. Está, está como Es la más larga de todas. Y es un misterio de fondo. Mientras tú... Esta es la manera que a mí me gusta mucho diseñar la, las tramas. De, tú, tienes, tú estás persiguiendo tus... Uh, Deus Ex Machin, tus, perdón, tus... Eh, tus maletines, así tus cositas, tus McGuffins, y realmente lo que estás haciendo es recopilar información de fondo de, de este tío, de Jack Parsons. Y cuando ya descubres todo, como has descubierto un montón de información de fondo de este tío, todo encaja. Es una aventura, en cualquier caso, bastante densa de, de dirigir. Y, y te vienen incluso recomendaciones de vale, lo quieres meter en una convención, ¿cómo lo haces? Hazlo así, eh, porque es es difícil, es, es, es bastante inabarcable, no solamente porque te sales de los años 30, por lo tanto ya tienes que documentarte un poquito sobre los años 50 sino que además porque tienes que documentarte sobre la realidad del mundo, ojo, cuidado de los autores de ciencia ficción de esa época de la era de oro de la ciencia ficción y no solamente eso, sino que además tienes que decir todo lo que he aprendido de, los, de estos autores lo tiro porque algunas cosas pasaron y otras no, entonces hay como mucho. Mucho. Eh, mucha energía que tienes que darle a esta aventura al principio. Y por eso me parece que es una genialidad. que está desaprovechada. O sea, quiero decir, es una, una aventura que debería ser cazadores de escritores de ciencia ficción. de California. Igual que cazadores de libros o cazadores de sueños, cazadores de escritores de ciencia ficción de, los, de, de California. Creo que hay potencial para esto. O sea, es, es como coger unas cuantas, las reglas de Cazadores del Libro de Londres, cambiarlas un poco y ver cómo, eh, cómo construyo a partir de eso. Es un, gente que se está inspirando de algo que no sabe lo que es, eh, el miedo atómico y unas cuantas cosas que van saliendo aquí. Algo. Eh, muy recomendable, te vienen unas reglas incluso para cómo construir los años 50, unas reglas para cómo hacer movimiento porque te viene con un mapa esquemático te dice vale pues esto te tardas tanto de llegar de un lado a otro entonces eso significa que van a hacer esto si hacen esto de esta otra manera entonces van a... eh, está muy completo está muy completo y y es que es que de verdad que que, que, que inaugura de alguna manera un género que a mí me recuerda mucho a la película de la boca del, del miedo de John Carpenter, en el que se obsesiona con un, un detective, le contratan para descubrir dónde está un escritor que es básicamente Stephen King disfrazado, y, y empiezan a buscarlo, y empiezan como a construir mapas, bueno, una cosa muy, muy, muy guay. Y, y, y ese tipo de género, que tiene su propia narrativa, que tiene su eso podría estar. Está ahí. Y oh, es que mola mucho. ¿Vale? Creo que merece la pena. Es, es, eh, merece la pena ese largo viaje que tienes que hacer para entender un entorno y luego salirte de elf. Merece mucho la pena. De la misma manera que merece mucho la pena cazadores de sueños de París, ¿no? O sea, también es un momento en el que tú tienes que entender un entorno totalmente diferente con los eh, surrealistas. Etc. Esto es algo parecido y creo que tiene la capacidad de, con, de convertirse en esto. Vale. Y luego tenemos Castel Bravo. Otra aventura también de Bill White. Y otra aventura que no tiene nada, nada que ver. Eh, es muy, muy centrado en los horrores eh, atómicos. Tiene que ver con eh, con, una, con una operación, la Operación Bravo, en la cual. Eh, también es otra que si tú te pones a documentarla. Se te va la olla. Porque es como. ¿En serio el ejército de Estados Unidos hizo esto? Está. Est, eh, ¿En serio esto ocurrió? Sí, ocurrió, y, y si te pones a profundizar es incluso más bestia. Sobre todo todo lo que tiene que ver con, con, con las eh, pruebas atómicas y tal que se hicieron en eh, el atolón de bikini, ese, ese tipo de cosas, eh, es para, para que se te pongan los pelos de punta. Pero esta aventura va a otro lado. O sea, no va a explorar como por ejemplo lo hacía en eh, no, tan, no Tan Tranquilo. Sí, no tan tranquilo. No es como Adam, Adam Kudler que quiere explorar esto. Quiere ay es que me gustaría explorar los horrores de la guerra. No, esto lo que quiere hacer es explorar el miedo a lo a, lo, a, a la radiación, a lo nuclear y cómo eso construye un relato basado en los mitos de Lovecraft muy rápido, muy corto, muy al cuello, eh, con un buen contexto militar, con un buen... Eh, con, con un un entorno muy 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 gracioso no porque es un entorno que construye respecto a, a bueno ha pasado esto tenemos, estamos en un navío, en el navío ha pasado a x y ahora qué haces no eh, entonces es muy autocontenido y funciona muy bien como como, como ente en sí mismo de hecho en la cartita inicial de Bill White te dice, bueno, Castle Bravo está bien vale, está ahí, pero vamos a hablar de lo difícil que es llevar a mesa el, el, el otro el, de, el, el del Gran Conjuro eh, son cuatro aventuras que en primer lugar tienen eh, quizá, bueno no, quizá no todas, todas las aventuras tienen potencial para convertirse en ambientaciones en sí mismas ya te digo, que os digo, pues eso, quizá quizá la de Jason Morningstar, no, porque es un entorno muy concreto dentro de los años 30, etcétera, etcétera, pero sí que se podría crear una, un hilo conductor en diferentes puntos del tiempo. Eh, Adam Gaudel se va a la Primera Guerra Mundial, eh, Bill White se va a los años 50, y te permiten construir nuevas realidades, nuevas ambientaciones, eh, por si tienes un poquito quemado ya eh, el libro del de, de arrastro de Chulo. Si a esto luego le añades eh, los, los Looking Glass, las, la, las, eh, los, los libros en los que te explican eh, ciudades aparte del, del mundo que los iba haciendo Kenneth Hyde y tal, vais a ver que tenéis muchísimas cosas con las que trabajar. En este caso en concreto, eh, el que más... Eh, se incidió en ello, fue en el en Dulce de Corum, porque ya os digo que sí, sí se convirtió en un libro. No porque se copiara esto dentro del libro de Dulce de Corum, sino porque se sigue explorando el mundo de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un podcast cortito. No, o sea, al final estamos hablando de cinco autores y pues, nos hemos pegado ahí un tiempillo con cada uno. Eh, no, perdón, cinco autores, no. Uy, qué lío, nada, nada. Lo que estoy, es de, de tres autores, perdón, en, en cuatro aventuras. Este libro, ya os digo, y lo decía el, eh, en, el, en el programa anterior, no es un libro en el cual tú vayas a, eh, a sacar aventuritas cortas y tal, sino, en el, bueno, en el caso de Castel Bravo 6, pero todas las demás son aventuras mucho más. Pensadas para, para explorar y explayarte. Si, si eres de los que te gusta coger el libro y manosearlo y estar mucho tiempo, este es tu libro. Es un libro con muchas visiones diferentes, visiones muy bien construidas, etcétera, etcétera. Merece grandísimamente la pena. Y, y ya está, nos ha quedado un poquito corto esta época. Bueno, pues jodéis, yo que sé, podéis hacer más cosas. Hay cosas Netflix ha sacado algo interesante. A veces lo hace, no sí, sé, o dos veces al año, o así. Eh, yo qué sé, míralo. Venga, venga, con Dios, hasta luego.